0: Retomamos o nosso curso de Teodiceia e hoje gostaríamos de falar do argumento filosófico moral, conforme se encontra na nossa apostila, na página 14. Não é isso? Então, o argumento filosófico moral, ele é praticamente né, é, idêntico ao argumento da finalidade os argumentos teleológicos, exceto por um fato de que ele não se move no campo teórico, mas se move no campo da moralidade, ou seja, da razão prática. Vamos entender que esse argumento aqui, ele só surgiu, na verdade, e está assim, bastante na moda hoje em dia, por causa da renúncia que o homem moderno fez à metafísica. Então, a partir de Kant, a metafísica não é mais possível, não é? Então eles já acham que isso é óbvio, é evidente que nós não podemos fazer metafísica, portanto no campo da razão teórica é impossível falar de Deus. É essa a concepção dos filóso de muitos filósofos modernos. Né? É, antes de eu continuar aqui, vamos recordar uma coisinha que eu acho que talvez não, não seja tão óbvia. Os senhores, por acaso, estão recordados da diferença entre razão teórica e razão prática? Estão lembrados disso? A razão teórica é aquela que quer conhecer o objeto, não é isso? Só conhecer, ela não tem utilidade, ela não quer fazer nada com o objeto. Para fazer alguma coisa com o objeto, não é mais a razão teórica, é a razão técnica, a razão poética. Hã? Já a razão prática é aquilo que nós chamamos de razão moral, razão ética. Porque ela tem por finalidade a realização do sujeito. Portanto, nós estamos falando aqui, quando nós falamos de razão prática, nós estamos falando de ética. E o que é que é ética? Ética humana é aquilo que o ser humano deve fazer, por isso chama-se prática, né? É aquilo que o ser humano deve fazer para se realizar. E se realizar significa alcançar o sumo bem. E o sumo bem significa felicidade. Então, se existe este anseio no homem... Um anseio de felicidade que busca não um benzinho qualquer, mas um sumo bem, então nasce daí a pergunta: o sumo bem existe? Ou o homem é um animal defeituoso? O homem busca a felicidade. Essa felicidade não está disponível, não, não é acessível ao homem aqui e agora. Você vai e diz para a sua namorada, você é tudo para mim. Cinco minutos depois ela não é tudo isso. Né? Você está vendo que não existe isso. Nenhuma mulher é capaz de preencher o vazio do seu coração, nenhuma pessoa é capaz de fazer isso. Por quê? Porque o ser humano ele é insatisfeito por sua própria natureza. Nós já falamos disso em sala de aula, uma vaca na, no pasto, que tem tudo aquilo que ela sempre desejou, ela está feliz na sua felicidade bovina. O homem, se ele tiver nesta terra tudo o que ele pedir, ele não é feliz, mesmo assim, porque ele é sempre insatisfeito. Porque os objetos... Finitos, limitados, que não são absolutos, não são capazes de preencher o ser humano. Então, o ser humano está diante aqui de uma dificuldade real. Todos querem o sumo bem, mas o sumo bem não está à disposição. Isso é uma constatação que qualquer um pode fazer. Qualquer um que seja honesto e que olhe para dentro de si mesmo é capaz de enxergar. Eu desejo a felicidade. Esta felicidade não será encontrada e satisfeita plenamente com um benzinho. Só será satisfeita plenamente com o sumo bem. Então aqui nós estamos diante de uma dificuldade teórica. Ora, essa dificuldade teórica ela pode ser superada no campo teórico pelo argumento teleológico que foi aquele que nós acabamos de ver na aula passada. Se as coisas tendem para a perfeição, deve haver uma perfeição, senão as coisas seriam absurdas. E isso é racionalmente inaceitável. Não é? Ou seja, nós não vemos nada que não tenha finalidade. Você vê que as coisas são feitas com inteligência e finalidade. Você olha para uma manga na mangueira e você vê que aquele fruto tem uma finalidade, que é perpetuar a espécie da árvore. Você olha para uma folha e vê que a folha dentro, na, no todo da árvore ela tem uma finalidade. Né? Senão não seria possível... A fotossíntese. Você olha para o seu próprio corpo e você vê as finalidades das coisas. Você olha para o universo e você vê que as coisas são realizadas tendo em vista uma finalidade, uma perfeição. E quando as coisas não acontecem conforme essa finalidade, essa perfeição, a gente diz que deu errado, houve algum problema. Agora eu pergunto, por que é que o ser humano seria então o único, o único animal, o único ser, a única realidade que nós conhecemos, que veio ao mundo, que está aqui e não tem finalidade nenhuma? Ou seja... Nós somos jogados no mundo. Né? Pelos, para os existencialistas é assim. Os existencialistas que não creem que o mundo tenha fi, que as pessoas tenham finalidade porque Deus não existe, dizem que nós somos jogados no mundo, é aquilo que Heidegger chama de Geworfenheit. Geworfen Werfen é jogar, jogar no lixo. Hã? Joguei fora, joguei pela janela. Joguei em qualquer lugar. Muito bem, nós somos jogados no mundo. Geworfen, nesse mundo. Isso não tem finalidade nenhuma. Ora, para esses nobres senhores existencialistas, o que é a existência humana? A existência humana é uma piada de mau gosto, meus senhores. É uma piada de mau gosto. Porque eu estou aqui com uma sede que jamais será saciada, procurando um sentido que não existe e, portanto, é uma angústia. Ou seja, isso daqui não é mundo, isso aqui é um inferno. Isso aqui é um verdadeiro castigo de tântalo, né? Verdadeiro castigo de tântalo, não tem como. Você quer, mas não tem. Você deseja, mas não encontra. Então, esta é a dificuldade que nós podemos todos constatar. Até aí é simplesmente uma questão de constatação. Como resolvê-la? Podemos resolvê-la na questão da razão teórica através do argumento teleológico que nós já vimos na aula passada e através da razão prática, que é aquilo que eu gostaria agora de explicar para vocês. Uma pergunta do aluno, que diz assim, eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem, eu não pedi para vir ao mundo. Entra disto, dentro disso que o senhor está falando? Bom, sim e não, ou seja, é isto no sentido que as pessoas... Tomaram a liberdade, a sua autodeterminação, como sendo o valor máximo. Então, se eu não sou capaz de autodeterminação plena, então também não quero ser responsável por nada. É o lavar as mãos de Pilatos. Né? Eu não pedi para vir no mundo. Quer dizer, então não sou responsável pela minha vida. Ora, se você crê em Deus Você compreende Que a sua vida é um dom E que você É uma tarefa dada a você mesmo Se você não está aceitando Essa tarefa, e são outros 500 É um problema de responsabilidade sua O que quer dizer a palavra responsabilidade? Responsio Quer dizer Resposta A nossa vida é uma resposta Ela não é a proposição inicial, ela é uma reação, você recebe sua vida, o dom é dado por Deus e você agora é responsável por dar conta da sua vida, então existe responsabilidade, eu sou uma tarefa dada a mim mesmo, o ser humano não vem ao mundo realizado, ele vem ao mundo por realizar, se você ficar na inércia, você não será mais humano do que você é agora. Você será cada vez menos humano. Para nós sermos humanos é necessário um esforço, isso é interessante. Não é? A vida humana é como uma bicicleta, se você parar de pedalar você cai no chão. Está entendendo? Se você parar de se humanizar, você não é que você vai ficar na mesma você vai se degradar. Entendeu? As pessoas que param de se humanizar se barbarizam, se bestializam, tornam-se animais. Então é necessário esse esforço de autorrealização. Agora, a autorrealização não significa autodeterminação completa. E é aqui que está a revolta dos existencialistas a revolta dos existencialistas consiste nisso. Aquilo que o nosso amigo Nietzsche diz no Assim Falou Zaratustra. Se os deuses existissem, como suportaria eu não ser um deus? Não é isso? Se os deuses existissem, como é que eu suportaria não ser deus? Portanto, os deuses não existem. Pronto. Ou seja, esse é o argumento moral às avessas. Esse argumento de Nietzsche, é o argumento moral de cabeça para baixo, no avesso. Podemos dizer é o argumento afetivo da não existência de Deus. Eu não suporto essa verdade, portanto ela não existe. É coisa de criança, né? A criança feriu a mão. Não quer olhar para a mão. Esconde a mão. Como se parar de olhar para a coisa, a coisa deixasse de existir. Então, voltemos aqui a, a, ao nosso argumento moral. Então vejam. Eu não vejo por que é necessário nós irmos na direção de um argumento moral se eu já tenho um argumento teleológico. Ao meu ver, o argumento moral seria somente uma subclasse do argumento teleológico. Mas o problema é que Kant nega que nós possamos falar disso no âmbito da razão teórica. Então, já que ele negou, então quer dizer que nós somos proibidos, porque afinal Kant é Deus, né? Então, ele é o criador do céu e da terra. Nós não, não sabiam que, ele, que Kant é o criador do céu e da terra é claro que Kant é o criador do céu e da terra ele acha que tudo que ele Ele abriu os olhos tudo que ele vê está sendo criado pelo intelecto dele ele é o criador do céu e da terra né você tudo todos esses fenômenos que você está vendo aí isso aí é a criação da sua cabeça isso aí é a coisa que foi feita pelo seu intelecto você não está admirado da sua genialidade, que você consiga produzir essas coisas tão perfeitas assim, ao redor? Estupidez. Mas, enfim, é a questão da paralaxe cognitiva. Né? Mas vamos, por um momento, ceder a esta proibição e vamos tentar para ver se isso é um caminho possível. Ora, este caminho... Não é? de Kant é complicado por diversas razões. Primeira, Kant acha uma coisa extremamente indigna que você se comporte direitinho porque vai receber um prêmio no céu. Ele acha que isso é mercantilismo. Não é? Se você... Você se comporta para receber algo lá no céu. Não. Você tem que se comportar porque você tem que se comportar. Imperativo categórico. Obedeça, faça, cumpra seu dever. E o que é que eu ganho com isso? Nada. Cumpra. Acabou. Quer dizer, com isso ele quer destruir o eu demonismo. De Aristóteles. Vocês já estudaram isso em ética? Hum? Já estudaram isso em ética? Eudemonismo? Nunca ouviram falar dessa palavra? Ah, o que é, que é eudemonismo? Eudaimonia quer dizer felicidade. Uma ética baseada na felicidade é a ética que geralmente nós temos, né? as pessoas querem ser felizes, elas querem saber o caminho para se realizar na felicidade, e por isso, todas as vezes que nós estudamos um princípio moral, nós estamos estudando o que, é que a pessoa tem que fazer para chegar lá. Kant acha isso que é indigno. É indigno. Por quê? Porque esse imperativo é, seria um imperativo hipotético. Se você fizer tal coisa, você será feliz isso para ele é pagar. Não é? E é indigno. Bom, típica cabeça de protestante, né? Porque afinal o protestante não pode admitir que a pessoa vá ser salva pelas obras, né? Então, a ética do imperativo categórico de Kant é só um corolário filosófico dessa realidade da ética é, luterana. Bom, voltemos à, à história. Então você é o um imperativo categórico. Ora, se você vai fazer as coisas simplesmente porque é o seu dever fazer, onde é que fica a realidade da realização pessoal? Onde é que você vai colocar a sua esperança? Bom, a esperança ela pode existir, segundo Kant, mas ela não pode ser aquilo que dita a minha conduta. Eu posso falar de esperança, e essa, essa esperança significa o quê? Que eu sou livre e que livremente irei escolher por Deus e que poderei viver esta felicidade com a minha alma imortal junto de Deus mas isso não deve pautar o meu comportamento compreendem a coisa o negócio assim meio sem sentido ou seja, ele simplesmente tirou, dividiu o mundo da moral em do, duas coisas. Um é um postulado de que a alma é imortal e livre e que Deus existe. E o outro é o um imperativo categórico e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Bom, com isso, trata-se de postular. O que é, que é um postulado? É algo que eu afirmo, mas que no fundo eu não apresento provas nenhuma. Postulado é uma premissa. É algo que não está dentro da argumentação. O grande problema é que uma vez que você fechou o caminho da razão teórica, você está de mãos atadas. Não é? Ou seja, é um postulado. É algo, é uma premissa que está lá desde o começo, mas que você não tem provas, e que no fundo, no fundo você não pode nem pensar muito a esse respeito, porque se você pensar demais é razão teórica. Então a razão teórica não pode falar de Deus, não pode falar de liberdade, não pode falar da existência da alma. Então é o tipo da automutilação. Né? O cara mesmo limita as suas possibilidades? Por que, é que você se proibiu desde o início de falar de razão teórica? Eu não vejo por que, é que nós temos que tratar esse assunto só dentro do campo da moral, ao invés de nós tratarmos esse assunto no campo normal de que as coisas realmente, de fato, têm uma finalidade. E que, portanto, o ser humano, que é uma dessas realidades, tem uma finalidade. Mas não, você tem que ficar como? Você não pode falar das coisas como elas são de fato no mundo real. Você tem que falar como as, as coisas como você as sente dentro de si. Então você vai se mutila, tira todo o relacionamento com o mundo real lá fora, fica pensando em você mesmo e você vê que dentro de você existe uma experiência de limite. Eu não sou capaz de ser feliz neste mundo. Ora, considerando que eu não posso ser um absurdo, então eu serei feliz porque minha liberdade, quando eu morrer na existência da imortalidade da minha alma, eu irei me encontrar com Deus e dizer sim para ele, ponto. Abro os olhos e pronto, estou de volta ao mundo real. Foi uma coisa que eu fiz só na minha cabeça mas que não provei nada, porque é somente um postulado. É quase que um artigo de fé. Tá? Pergunta do aluno. O Kant, para fazer esse negócio de imperativo categórico, partiu dele mesmo? Veja, o grande problema de Kant são os preconceitos que ele coloca... Na filosofia, desde o início, um desses preconceitos de Kant é o preconceito de que eu não posso falar teoricamente de Deus, não posso falar teoricamente daquilo que não é empírico. Ora, quem foi que proibiu isso? Ah, porque não pode? Não pode por quê? Qual é a razão? Se você está falando isto que você está dizendo, não é empírico. Por que é que você pode e eu não posso? Está entendendo? Então ele já vai com uma tomada de posição. Segundo ponto, o preconceito moral de que é indigno do ser humano você fazer alguma coisa por uma recompensa. Gente, vamos parar para pensar. Até mesmo do ponto de vista cristão. Não precisa nem a gente aqui falar nada do ponto de vista... É, digamos assim, filosófico. Vamos partir do ponto de vista cristão. Do ponto de vista cristão, não tem como você amar Deus de forma puríssima, sem receber uma recompensa em troca, por uma razão muito simples. O amor de Deus é o amor primeiro. Ou seja, Deus amou você primeiro. Você já foi amado desde o início. Então, o que acontece? Não tem como você chegar e dizer, ah, eu irei amar a Deus, né? e irei amar a Deus sem querer nenhuma recompensa, sem querer o céu, sem temer o inferno, sem absolutamente nada. Não, tem que ter pelo menos alguma coisa. Isso alguma coisa está no fato de que Deus já amou você. Deus já amou você desde o início. Se o seu movente, o movente para você agir, Moralmente, não é o céu, porque você não quer ser um mercenário que faz as coisas por causa do salário que vai ganhar. Se não é o inferno, porque você não quer ser um escravo, porque você não quer fazer as coisas com medo da punição que irá receber. Então, só existe um caminho que é o caminho do filho. O filho. Ama o Pai porque já foi amado pelo Pai. Entendem? Não é nem o castigo futuro e nem a recompensa futura, mas é a realidade do ter sido amado. Agora, mesmo que seja este, esta realidade espiritual, não há como... Você deixar de ser criatura. Você está, Eu compreendo o, o esforço de Kant, porque ele está querendo é, purificar as intenções morais. Só que acontece que por mais que você queira purificar as intenções morais, meu irmãozinho, você deve se recordar que você é criatura e que, portanto, a sua resposta é número dois, não é número um porque se você esquece que você é criatura, o que acontece com a sua filosofia é que você termina fazendo uma filosofia muito piedosa e piegas, mas que é profundamente idólatra. Uma filosofia idolátrica, onde você se coloca no lugar de Deus, como sendo aquele que é, consegue, desde o início, amar. Né? Eu amarei sem interesse nenhum. Heroísmo, né? heroico, não é para receber nada mas é porque é o meu dever, é a lei moral, o imperativo categórico. Deve ser, portanto é. Mas isso não é humano. Por quê? Porque o ser humano, por mais que ele haja com a intenção purificada, não de mercenário que quer o céu, não de escravo que teme o inferno, mas de filho que foi amado, por mais que ele haja com uma intenção purificada, ele sempre, sempre irá, de alguma forma, receber uma recompensa. Por quê? Porque o fato de eu ser para Deus irá me realizar fatalmente. Isso vai me fazer bem. Não é uma recompensa extrínseca. Se eu me comporto moralmente, tá? Tá? Isto é algo que irá me realizar e o realizar não é uma recompensa extrínseca. E o castigo do inferno não é uma recompensa extrínseca. Deixa eu dar um exemplo mais claro. Quando eu tomo veneno, eu não preciso ser castigado, preciso. O próprio ato, já é o castigo dele mesmo. Por quê? Porque aquilo tem consequências intrínsecas ao ato. E quando eu amo, eu não preciso ser remunerado. Porque o fato de eu ter amado já é extraordinário. Entenderam? Por exemplo, Jesus, Deus Filho, se fez homem, e se oferece em sacrifício na cruz ao Pai. Ora, o mistério pascal é tal que a ressurreição, misteriosamente, ela não é uma realidade extrínseca à realidade da cruz. O mistério pascal é a passagem de morte para a ressurreição. As pessoas não entendem o que é, que é mistério pascal. Né? Outro dia eu estava falando com, com um bispo, né? e o bispo falando, "Ah, eu gostei muito desta opinião teológica aqui, porque é centralizado no mistério pascal, porque o, o autor falava de mistério pascal do início ao fim. Porque de fato a ressurreição é o centro da nossa fé. Sim e não. Não. Ou seja, quando eu falo de mistério pascal, eu não estou falando de ressurreição, só. Eu estou falando de morte e ressurreição, senão não é passagem, senão não é Páscoa. Se você faz toda uma espiritualidade baseada na ressurreição e não diz uma palavra a respeito da cruz, você não tem a espiritualidade pascal. Entende? Você não está no mistério pascal. Porque mistério pascal só se entende se existe cruz e ressurreição. Qual é o grande problema da teologia e da espiritualidade no Brasil? É que 90% dos teólogos e diretores espirituais deste país estão fazendo de tudo para fugir da cruz de Cristo. O pessoal da teologia e da libertação foge da cruz de Cristo porque ela é um sinal de derrota e se você abraçar a cruz é alienação. Ah, esse negócio de abraçar a cruz, isso aí vai alienar o povo. Aí o povo vai parar de lutar. Tem que ter uma espiritualidade da ressurreição, quer dizer, da vitória. O pessoal da renovação carismática não fala de abraçar a cruz e de aceitar a cruz, porque senão o pessoal vai parar de rezar pedindo milagre. Porque se você abraça a cruz, não vai ter cura, né? Então não vai ter o carisma. Então todo mundo, onde você vai as pessoas não querem mais que se fale de cruz. Nós nos tornamos, como diz São Paulo aos filipenses, os grandes inimigos da cruz de Cristo. É essa a realidade da Igreja do Brasil. Ora, não há ressurreição sem morte na cruz. Esse é o mistério pascal e esse é o centro da nossa fé. Se você quer só um lado da medalha, o negócio não funciona. Isso quer dizer o seguinte, meus irmãos, que, vamos fazer a comparação do sacrifício da cruz com um sacrifício como era no Antigo Testamento. Existe uma vítima, o um animal que é oferecido. E existe o fogo. Não é isso? O fogo que é levado... É aquele que consome a vítima. Quando Cristo se oferece em sacrifício ao Pai na cruz, quem é o fogo? É o Espírito Santo. É o amor. Ou seja, a gente fala que o Espírito Santo é fogo de amor. E não entende que isso está intimamente ligado à visão de sacrifício. Ou seja, existe dentro de mim um amor que arde e que me faz amar e me entregar, mesmo nas maiores dificuldades, ou seja, diante da cruz, diante do sofrimento pelo qual eu estou passando aqui e agora, eu, de alguma forma, se eu me uno ao amor de Deus, então as coisas têm sentido. Jesus, se nós olharmos a materialidade da morte de Jesus, na cruz, é uma grande injustiça é um absurdo, é um negócio sem sentido a materialidade da morte o que é que fez com que aquela materialidade da morte se transformasse em alguma coisa boa redenção da humanidade, foi o amor foi o fogo do Espírito Santo foi o fato de que ele fez aquilo como resposta ao amor com que ele foi amado e isto o realiza eu não, eu não vou amar as pessoas e esperar uma recompensa, esperar um, um salário, né? uma paga. Não, o fato de eu estar amando é muito bom. Entende? Eu vou, vamos supor, eu vou e amo uma pessoa. Quando eu amo uma pessoa, aí depois eu fico lá é, agora vamos ver, né? Quando que vai me amar de volta? Não, meu irmão. Não é assim, não. Você amou? Isto já é a recompensa. Você não vê que é extraordinário você poder passar por este mundo e dizer eu não passei em brancas nuvens. Eu amei. Eu fui chamado por Deus a fazer essa experiência extraordinária que... As vacas, os carneiros, os cachorros, as tartarugas, as cobras, as formigas. Nenhum desses animais tem essa experiência extraordinária de amar. Nós podemos amar. Ter este fogo que arde e que me consome, sim, eu me consumi de amor. Eu me doei. Não é? De alguma forma, eu me ofereci em sacrifício pela pessoa que eu amei mas eu vou ficar esperando recompensa? Não, aquilo já é ressurreição. Ou seja, é o outro lado da moeda, basta virar o lado da moeda e você vê que no amor que se entrega em sacrifício existe já uma ressurreição, existe já ali a realização. Ou seja, você é uma tarefa que se realizou, você se completou como pessoa humana. E que quando você, no seu egoísmo, cai no pecado... Você não precisa ficar esperando o castigo. Você já está castigado, porque o inferno do seu egoísmo te destrói. Essa é que é a, a lógica. Né? Então, isso daqui eu estou falando do ponto de vista cristão. Como é que nós podemos ver isso do ponto de vista filosófico? Filosoficamente falando... Nós não podemos partir do fato de que Deus nos ama e que Deus nos criou, é evidente. Porque isso não é uma evidência filosófica. Mas nós podemos sim, filosoficamente, partir da realidade de que nós fomos amados desde o início. O fato de uma criança existir é porque ela foi amada. Por quê? O mínimo que sua mãe fez com você é que ela não abortou você. Tá? Esse é o mínimo. E mesmo que você seja uma pessoa sobrevivente de aborto, não é? Que existem casos de pessoas que sobreviveram ao aborto, a criança nasceu viva, né? Infelizmente, para o aborteiro. É, mesmo nesse caso, alguém criou você, porque não é possível o ser humano sobreviver sem ter sido objeto de amor. Alguém deu a você comida, casa, proteção, medicamento, abrigo, aquecimento, entende? Isso é evidente. Alguém amou você. Então, parte-se do fato né, que você pode dizer, ah, eu não pedi para nascer. Mas ninguém pede para nascer. E essa pretensão de que você precisaria ser consultado para nascer é uma pretensão que não corresponde ao ser homem do homem. Está entendendo? Milhares de coisas você não pediu e você não escolheu. Você não escolheu a sua estatura, você não escolheu a sua cor de pele, você não escolheu a sua cultura, você não escolheu para nascer no país que você nasceu, ter a religião que você tem. Não é? Por exemplo, essa história de que, ah, nós não vamos educar as crianças porque se nós educarmos é, essas crianças na religião, depois, e se elas não quiserem essa religião quando forem adultas? Vamos deixar elas crescerem para escolher a religião quando crescer. Gente, e por acaso, você vai esperar a criança crescer para ensinar para ela português? E se ela não quiser falar português? Quando você nasce, meu irmão, você recebe uma série de coisas que você não escolheu, que é dom dado a você e que cabe a você se receber. Cabe a você se receber. Você entra né, no mundo sendo objeto de amor, de cuidado, da liberdade dos outros e não de uma autodeterminação plena, omnímoda, não. Quando você começa a ter juízo e começa a poder decidir o que é que você vai pensar a respeito de certos assuntos, você já tem atrás de si toda uma cultura, todo um cabedal de ideias, de formação que você recebeu dos outros. Então isso é ilusão, achar que você é o gerador de si mesmo então esta realidade não existe você se recebe e você se recebe também no plano então isso é uma constatação fenomenológica você também se recebe no plano ontológico por quê? Porque, por mais que os existencialistas esperneiem dizendo que nós não temos essência, que nós não temos natureza, que nós não temos substância, e que o ser humano está assim, mas ele não é assim, a grande realidade que qualquer um de nós observa é que nós temos uma natureza. Essa natureza é recebida. Essa natureza ela é dom. Ora, o que é que significa estudar a razão prática? Estudar a razão prática é estudar não é? quais são os atos, quais são as atitudes, quais são os valores, quais são as características que farão com que o ser humano realize esta sua natureza incompleta. Portanto, a experiência fundamental metafísica que nós poderemos, é, da qual nós poderíamos partir né, ao falar do ser humano, é esta realidade de que a nossa natureza, de alguma forma, ela é indigente. É indigente na sua origem porque nós não damos conta de nós mesmos para começar a vida é indigente na sua realização, na sua perfeição final, na sua realização cabal e última. Por quê? Porque nós sentimos que, mesmo no último momento de nossa existência, nós ainda não nos realizamos. Não existe uma pessoa realizada suficiente, velha suficiente, experiente suficiente, que chega e diga, eu ex Explorei todas as minhas possibilidades, eu me realizei, acabou. Sou feliz. Não. Qualquer pessoa sempre sente que existe algo mais e que está incompleto. Esta experiência pode ser feita filosoficamente. Não é? A razão humana é capaz de alcançar isso daqui. Aqui é que vem, então, os dois caminhos que nós temos que escolher. Até aqui, tudo bem. Agora, você, ou você dá o passo corajoso, o passo chamado metafísica, em que você diz, vou falar teoricamente disto, ou você dá o passo de Kant, que diz assim, olha, ou eu postulo... Postulo, postulado da existência de Deus. Ou eu postulo a existência de Deus, ou então a vida aqui torna-se impossível. Torna-se absurda. E então é um postulado. Não é uma prova teórica, é só um postulado. Ora, eu concordo que ou você postula a existência de Deus... Ou então a vida se torna impossível. Só que eu acho que você não precisa parar na questão da razão prática. Você pode dar o passo da razão teórica. Você pode chegar a dizer que, já que todas as coisas são feitas com finalidade e se realizam na sua perfeição, buscando esta finalidade o ser humano também não será diferente. E a finalidade dele certamente existe. Porque se um camelo no deserto está com sede, é porque existe água. Pode ser que não esteja à disposição dele naquele momento, mas existe a água. Não existe nenhum animal que nasça com necessidade de um elemento que não está à disposição nos, entre as várias realidades cósmicas. Não é isso? Muito bem. Por que, é que o ser humano seria o único animal defeituoso que deseja algo que não está à disposição? Ele deseja o sumo bem. O sumo bem não está à disposição. Objetivamente. Mas eu posso então deduzir que ele existe e que nós podemos esperar que ele se torne disponível. Esse é o dom chamado de salvação. Filosoficamente, eu posso postular essa hipótese chamada salvação. Não é? Eu posso dizer que existe essa hipótese, mas dizer que Deus me salvará já é algo que a filosofia não pode dizer. Mas a filosofia pode dizer que Deus existe. Ou seja, que esta finalidade, esse sumo bem, esta ordem, essa inteligência ao qual, a qual nós aspiramos, ela existe. Isso é uma tarefa no campo teórico. Para concluir, gostaria de ler o último parágrafo do capítulo 8. Vamos ler o penúltimo e o último. O conceito de felicidade não é tal que o homem possa extraí-lo de seus instintos, derivando assim de sua animalidade. Então, os animais... Não conseguem extrair conceitos de seus instintos, não é? Porque eles não têm a razão teórica. Nós, seres humanos, conseguimos fazer conceitos, mas nós vemos que esse conceito de felicidade não está só no instinto. Não é somente isso. Existe algo mais do que a simples animalidade aí. Isso faz com que Kant desenvolva um postulado da razão prática, o que é postulado, então? É uma premissa não provada que está lá como fundamento para a razão prática. O que é a razão prática? A razão prática é a necessidade de o homem alcançar a sua própria realização. Né? Ou seja, perdão, essa é a premissa da razão prática. Né? A premissa é esta O homem precisa... A alcançar a sua própria realização. Se você não tem isto como premissa, a razão prática nem existe, né? Então, ele transforma Kant isso tudo numa demonstração moral da existência de Deus. A liberdade humana implica uma teleologia moral. Essa liberdade não necessita para a sua atuação de uma causa externa, Porém, enquanto seres do mundo, estamos ligados às coisas do mundo. Tal relacionalidade da liberdade nos põe diante daquilo que é moralmente necessário, um escopo final que não exige um outro como condição de sua possibilidade. Então veja só, nossa liberdade, para que ela chegue à realização, ela precisa de... Uma realização moral. Essa realização moral é necessária. Muito bem, nós precisamos então escolher isto, essa realização final. Ela é o escopo, ela é a finalidade, é o alvo, é a meta. Não é? Agora, se esta é a meta, ela não tem nada que seja... Ela não depende de ninguém, ela é independente, ou seja, não exige um outro como condição da possibilidade. Ela não é dependente, ela é absoluta. Então nós estamos aqui falando daquilo que os filósofos costumam chamar de bem absoluto, do sumo bem. É essa a ideia. Então, podemos concordar com o argumento moral, porém, no fundo, no fundo, ele para ter uma validade, ele precisa ser colocado não no campo moral e prático somente, mas também no campo teórico, e aí nós caímos na terceira, na quarta e na quinta vias de argumentação de Santo Tomás de Aquino, a teleologia.